0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live. Hoje esta live será a 3, com o Walter e com a Petra. Vou esperar aqui que eles cheguem um bocadinho. Olá, Ana, boa noite. Vou esperar que... Eles cheguei até mim para poder adicioná-los, para termos esta conversa tão bonita sobre o perigo das comparações, o que é que é comparação. Olá, Fábio. Olha, o Walter também já chegou. Olá, Helena. Que pessoas tão bonitas. Olá, Alice. Que bom. um bocadinho. E depois vou esperar que a Petra também faça aqui o seu convite. Olá! Olá! Tudo bem? Já estamos nós a vez,
1: Olá! E eu sempre aqui a tentar ajeitar isto, que isto nunca está bom, mas acho que agora já está. Pronto, está bem?
0: Tá senhora! Então, boa sim, noite! Senhora. Tudo bem? Olá! Como
1: é que tu estás? Tudo bom, tudo bom. Depois de um dia cheio de trabalhinho, mas não me atrasei. Estava com medo de me atrasar, mas consegui. Orientar-me para estar aqui a tempo.
0: Boa, boa, boa. Eu fiz Sim. o mesmo, exatamente. Foi ali estacionar o carro e que aqui para cima. Eu, por acaso, hoje foi dia
1: de trabalhar em casa, mas já estava aqui mesmo a achar que não tinha tempo sequer para comer e para me despachar, mas consegui.
0: Boa. Eu estou aqui à espera da Petra, da Petra. eu acho Petra. que ela pede Olá, conv...
1: Boa noite a toda a gente.
0: Ela pede um <risos> convite e nós aceitamos. A Petra já chegou. Já. Petra, exatamente. <risos> Vou aqui aceitar o convite dela para começarmos aqui a conversar os três. Boa noite. Tens que conhecer o Peloso, o Walter e okay. Pedro. Olá! Tenho que conhecer, tem que ir ao curso. Olá. <risos> noite! Olá.
2: Muito bem. Muito então, tá tudo bem? Tão bom? Oi, bem? Tudo bem? Eu estava aqui a ouvir a falar o Walter e a pensar também que eu pensava, eu, vir, não, eu acho que é uma correria. É? Como... é bom sinal, não? É bom sinal. é que não é, é, mas que, bom, final, que bom, que bom final. Olha aqui, Ai, tá ainda bom. bem que vocês aceitaram aqui este
0: convite Para falarmos os três Que eu acho que este é assim, um tema tão bom E de receber-vos os dois Que eu gosto muito de vocês dois Bem, já estou eu aqui toda sentimentalista <risos> Para falarmos um bocadinho Mas olha, que antes linda. disso olha, Eu vou-vos pedir, quando eu começar a falar muito, muito, muito Vocês façam-me façam assim Malta desse lado, façam assim porque eu tava a porque ela fala comigo.
1: bem, ela fala bem, deixa-me falar.
0: <risos> deixa no outro tu dia ir, eu até é? disse assim, e diga a todas as pessoas que estão aqui a ver: eu disse, mandei -me, é uma mensagem ao Walter a dizer assim, Walter, eu adorei a nossa live, mas estive-me a ouvir, estive a ouvir a nossa live em que nós estivemos a fazer os dois, e eu comecei-me a sentir mal porque eu acho que, que peguei um speed, eu vim da rua com um speed da televisão e de, do metro que eu acho que o Walter falava e eu de repente já ia assim, vum, vum, vum. eu assim, Walter, eu lamento se eu não te pude mas, dar bom, aqui. Mas é, é que
1: roubem à mesmo e é, que assim, assim, é que fez como tivesse sido bom, portanto não é um problema. Pronto.
0: Não é um problema. Petra, imagina tu
1: quando eu e a Stefania trabalhávamos os dois juntos a conversa que não havia. Portanto, imagina tu.
0: Pois é,
2: porque é nós é assim é Olha, verdade. e muito é. perto
0: da Petra, porque eu descobri quando fui para a escola, a primária, que Sim. eu estacionei o carro, olhei e disse assim, ah pá, eu acho que a Petra trabalha aqui. Agora que eu me vou embora, é que eu sei Exatamente. que ela trabalha aqui e podíamos ir almoçar juntas.
2: Bom... Já, já, já temos aqui, tivemos
0: ligação de ser, sim, sim. É verdade, Fábio, já viste aqui a Petra numa live, sem essa dúvida é nenhuma, que até disseste que era muito criativa. Eu estava a dizer. Vocês...
2: Não sei onde é que vem vocês essa criativa. Eu
0: estava a dizer, vocês têm que conhecer o Fábio, vocês têm que vir fazer este curso, porque eu acho que vocês vão amar, porque vocês já têm aqui uma metodologia também fora da caixa. <risos> e de certeza que vocês iam gostar bastante Mas pronto, passando aqui a palavra A vocês Nesta live genuína Nós vamos falar sobre a comparação E já agora agradecer a todas as pessoas Que também estão aqui connosco E quem nos vai ver, não é? Uh, sobre o que é, que é a comparação Sobre o que é, que é o perigo da comparação Eu hoje já falei muito na história Já acerca disto uh, Já abri um bocadinho o meu coração Porque efetivamente isto também é uma coisa Que me assaltava bastante e às vezes ainda me assalta, como eu digo ainda tenho este fardo só que depois vou ressignificando porque sinto que a comparação é algo que está um bocadinho dentro da nossa matriz desde criança que pelo menos sempre ouvimos uh, frases de comparação e é óbvio que vamos crescendo com isto portanto eu sinto em mim e, e também na prática profissional que isto é algo que existe que tem o seu perigo não sei se isto alguma vez sairá dentro de nós ou se isto é ressignificado e vamos tendo capacidades e recursos internos para saber lidar com a comparação, ou pelo menos para estarmos com uma observação de que quando estamos a comparar, não nos enfiarmos para baixo de uma, de uma almofada, mas sim potencializarmos e inspirarmos um, perante aquilo que vamos vendo. Porque a comparação, também pelo aquilo que eu vou percebendo, é que comparamos sempre pelo melhor, não é? Nunca vamos comparar com o que está pior. Uh, e eu acredito que nós todos queremos também chegar a algum lado, e quando nós olhamos para algum lado, é para nos inspirar, não é? Para nos frustrar, para ter ciúmes, para ter inveja, não é? Mas pronto, isto tem aqui alguns perigos, e uh, eu gostava também de vos ouvir a falar um bocadinho sobre este tema, e o que é, qual é a vossa realidade, se vocês já passaram também por isto, se passam, uh, já que estamos também aqui numa forma também de... Conhecermos enquanto seres humanos, aliando também, claro, ao nosso currículo, porque eu acho que os dois são interligados. Falem um bocadinho sobre isto para podermos também ajudar mais um pouco as pessoas sobre este tema.
1: Eu vou ser cavalheiro e vou deixar a Petra falar primeiro. Já sabia que tinha dizer
0: isso.
1: A é sério. Mas por é que eu interrompo? Queres que um eu interrompo? Eu não
2: falar. Oh, yeah.
1: Pronto, ok, está bem. Tá bem. Sim, por favor, <risos> se vês que eu tô
2: bugada. <risos> Não, olha, esta questão da comparação está é, muito presente na minha história e eu posso falar, antes de ir mais atrás, falar propriamente também quando entrei aqui no digital, que já até isto algumas vezes porque... A verdade é que nós encontramos aqui um mundo e nós temos muito aquela questão de que deixa-me ver quem é que já está aqui para me inspirar. Só que a questão é que muitas vezes não é só a inspiração. Muitas vezes nós acabamos até por ter aquela tendência a imitar porque é, eu não posso ser muito bem quem eu sou, eu não posso me sentir muito confortável na minha pele porque as outras pessoas não são assim, eu não vejo ninguém ser assim, eu não vejo ninguém falar desta forma, eu não vejo ninguém falar sobre isto. Se eu fizer isto, vou ser diferente. E ao longo do tempo, eu comecei a perceber que isto é uma coisa tão injusta porque aquilo que nos torna diferentes é que é suposto ser aquilo que nós devemos querer que ressalte mais, porque senão nós somos todos iguais porque senão nós... eu até me lembro uma vez que eu dei este exemplo que numa coisa quando sai um hambúrguer novo no Mac, e aí ser limitada e que há poucos, as pessoas querem que as pessoas querem ainda ter um hambúrguer só que nós não conseguimos exatamente, é novo é diferente, uh, tem ali alguma coisa que os outros não têm e nós muitas vezes queremos ser todos iguais e queremos, não, eu quero ser igual àquela pessoa e esta questão da comparação, eu acho que o maior perigo da comparação é que mata a nossa autenticidade, é que mata a nossa essência e nós acabamos por abafar coisas que são importantes em nós e que até nos vão ajudar a fazer a diferença na vida das outras pessoas, exatamente por esse medo e por esse receio. Eu passei por, um, por duas características em mim, que um, por esta questão da comparação, Durante muito tempo quis abafar. A primeira delas foi o facto de eu ser uma pessoa assim mais descolada, ser uma pessoa assim muito mais prática, uma pessoa mais à vontade. E eu entrava e eu via a maioria dos profissionais de blazer e todos arranjadinhos e todos perfeitinhos. E eu, meu Deus, eu vou entrar digital. Eu não sou nada assim. Mas o que é que aconteceu? Eu, quando eu vi a página, só tinha uma pessoa que sabia, que era uma amiga minha, porque ela me tirou a foto de perfil. Uma foto de perfil de braços cruzados. Com um blazer, que nem era a minha cor favorita, que era só tipo, porque sim. Tipo, super arranjadinha e, e aquela pessoa tinha que saber porque eu precisava de uma foto de perfil arranjada. Então eu estive já com esse estereótipo, exatamente porquê? Por causa da questão da comparação. E o que é que acontecia? Quando eu entrava aqui eu não me via, eu não me encontrava e eu estava a abafar um pouco da minha personalidade. Esse foi um dos pontos que, 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 que a comparação começou a tirar de mim. E depois eu tinha muito este receio de ser diferente Eu já eu já tenho diferenças que Aqui na nossa comunidade entre é psicólogos né? Sou a única a única black, por assim dizer Então eu já tinha essa coisa em cima de mim Já não há mais ninguém aqui Também seja africana, essa comunidade Já tinha essa questão em cima de mim E depois eu precisava de encontrar Coisas semelhantes aos outros Para conseguir encaixar-me Então foi muito essa questão de eu abafar o facto de eu ser assim Mais descolada, de eu ser mais à vontade E depois houve um ponto também Que foi em, quando eu quis fazer a minha certificação em coaching. Eu lembro que eu tinha muito medo de dizer aqui nas redes sociais, porque existe uma guerra, não é? Uma guerra entre as pessoas e os coaches. E o meu Deus, eu agora quero, quero fazer uma certificação em coaching e se souberem, porque ninguém está ninguém a fazer isto e se souberem vão dizer que eu sou isto e que eu sou aquilo. Quando eu ganhei coragem para dizer para começar a mostrar que eu sou uma pessoa mais descolada, para começar a tirar esta questão da comparação, para ter, ter coragem de dizer, olha, estou a fazer uma certificação de coaching assim, assim, assado, foi quando eu comecei a atrair mais pessoas semelhantes a mim e mais pessoas que, que me criam por causa disso. Então, às vezes, aquilo que nós queremos abafar por causa desta questão da comparação, quando nós deixamos essa luzinha brilhar, é isso que vai fazer com que nós possamos mais É o que nós devemos nós impulsionar, pessoas. não
1: é? É isso mesmo eu estou-me a lembrar agora aqui de uma coisa vou-te quebrar o raciocínio ou não? não. eu estou-me a lembrar agora aqui de uma quebra, coisa quebra, à vontade uh, isto aconteceu para pai há dois meses eu estava uh, na clínica onde eu trabalho uh, com uma ação com um miúdo de 5 anos ou 6 anos e eu digo sempre aos pais para irem cinco 5 minutos mais cedo para ir buscar os miúdos e era a primeira vez que o miúdo ia e a mãe chegou e a sala era eu tinha arrematado tudo, era só colchões, eu estava descalço, com as calças arregaçadas para cima para eu não andar a tropeçar nas calças, e a mãe entrou e ficou assim a olhar do género. Até mas, o que é que está a acontecer? E eu, diga-me, o que é que é? Até mas é suposto os psicólogos andarem assim descalços, no meio do chão, a brincar com os miúdos e não ter problemas de Pois, estou a brincar com miúdos, eu não devia estar aqui o quê? De fatinho, de gravata. E aquilo foi assim... Uma desconstrução da cabeça daquela mãe, que depois, quando eu vim, no final do dia, à recepção da clínica de me a informação que tinha chegado lá. As recepcionistas a dizerem, mas a mãe ficou toda, toda assim, ah este psicólogo é fora da caixa, o miúdo adorou, é um psicólogo que se põe na idade dos miúdos. É suposto que nós estamos o quê? Sentadinhos a sessão toda, sem nos mexermos? É suposto que nós não nos agarrarmos às pessoas? É suposto que nós não mostrarmos emoções? É isso que é suposto? Portanto, eu acho muita graça a isto e, se calhar, ficou essa imagem na cabeça dessa mãe porque eu sou que isso era diferente. Porque eu sou que isso era fora da caixa que nunca tinha visto. E são essas coisas que nós, às vezes, temos, temos vergonha. E tu estavas a falar, Petra, e estava-me a lembrar do último live que eu e a Stefania e tivemos a falar sobre isso, de que temos que ir vestidos não sei o quê. Eu, quando comecei a ir para as escolas, e no primeiro dia que eu fui de ténis para as escolas trabalhar, eu pensei assim... Epá, será que se eu for de ténis vão achar que eu sou um psicólogo de baldas? Olha o pensamento. Só porque eu ia de ténis. Eu hoje em dia vou de, vou de ténis, só não vou de calções, porque acho que tenho umas pernas giras, mas a malta não tem que estar a ver. Um, mas há que ter o um mínimo, não é? Mas não me preocupo tanto com essa questão da roupa, da postura, da maneira como tenho que falar, da maneira como tenho que agir. E acho que a, a malta nova preocupa-se um bocado com isso. Acho que, por um lado, tentam ser um bocadinho fora da caixa, ainda bem, porque eu não gosto de caixas, mas uh, há sempre aquela coisa do como é que o psicólogo deve ser, como é que o psicólogo deve falar, como é que o psicólogo se deve comportar, será que o psicólogo deve, deve um, cumprimentar o cliente de maneira X ou da maneira Y, será que o psicólogo é menos psicólogo por tratar os clientes por tu? Eu sou zero psicólogo então, porque eu trato os meus clientes quase todos por tu. Uh, pronto uh, meu eu, era então, então. da, dia era a questão das dia acho que alguém fez uma replicação das asneiras. Yeah, uh, é. eu, digo, eu eu sim, sou o primeiro a dizer às vezes quando a pessoa está ali embaixo, bem carregada eu próprio digo, então, esta semana foi uma merda não foi? e a pessoa fica ah, pois foi, eu posso dizer e, podes é importante a pessoa perceber que nós estamos a perceber e se nós tivermos que usar o calão ou algum tipo de palavra para a pessoa perceber isso eu acho que ajuda.
2: Uhum. Já estou a dissipar. Já
1: divaguei, Já me perdi no início da conversa.
2: Super. Não, não. Tu, tá, tu, tu lembraste-me. Desculpa, não é. sei se és, só, só para não perder aqui o gancho. Tu deste o exemplo dos ténis. Eu lembro-me a primeira vez que, que fui ao, ao, ao Bem-Vindos. Bem eu já foi também lá várias vezes. Eu lembro-me que eu, eu fui direto ao trabalho. Eu lavava a roupa no carro e levei tipo umas sabrinas ou umas sandálias ao o que é que levei. E depois estava a trocar. Eu, eu, eu passei a dia todo ténis. E depois eu estava a trocar de roupa e disse pá já estou um bocadinho atrasada, vou deixar os ténis E fui de ténis, fui de blazer e fui de ténis E eu tive pessoas que mandaram mensagem E diziam, olha, gostei imenso que tu, tu foste uma entrevista E conseguiste combinar bem o blazer com os ténis E eu estava na cabeça que eu tinha aqui de saltos Ou que tinha aqui de sabrinas Porque ia para um programa de televisão Mas eu fui, tipo, eu não sou assim, eu não sou esta pessoa Eu sou uma pessoa que gosta de blazer e gosta de ténis Mas lá está. a comparação acaba por nos abafar E acaba por tirar aquilo que nós gostamos e por isso é que às vezes existem tantas pessoas que estão afastadas de si. Que estão afastadas daquilo que elas realmente gostam. Porque acabam por apropriar-se de coisas dos outros por questão da comparação. É? E a atenticidade é uma coisa tão bonita. Porque imagina o que é que era agora a Stephanie. Começar a usar, a, 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 a usar aquilo que eu uso e deixar de usar os brilhos dela que eu gosto tanto de brilhar. Simplesmente por questão de comparação. É ou ao é contrário. Não, não Ia-se não, ia perder a essência. eu acho que isso também acaba por ser uma, uma doença acaba por fazer doenças mesmo psicológicas esta questão da comparação porque tu acabas por te uhum. perder com... ao longo do caminho a comparação foca sempre é, na
1: coisa ou na pessoa errada no que não devia uhum. porque nós estamos a comparar com aquilo que queríamos mas nós queríamos aquilo porque o outro tem ou queríamos aquilo porque eu queria antes se calhar se o outro não tivesse eu não queria queria uhum. é? uhum. eu dou sempre o um exemplo do vamos imaginar que eu queria comprar um BMW e que eu andava 5 anos a juntar dinheiro para comprar o BMW. E comprava o BMW. E saía do stand, é, orgulhoso. E chegava à porta da minha casa, e estacionava, e o meu vizinho do lado chegava com um Porsche novo. E eu olhava para o carro dele, olhava para o meu carro e pensava, já foste. <risos> Porquê é que aquilo que eu queria tanto, quando comparado com o outro, só porque eu acho que é melhor e porque o outro tem, deixa de ter valor? É o problema. Não que eu quisesse, se eu nunca tinha pensado em querer um Porsche, mas como outra pessoa tem, eu fico, hum, se calhar também queria ter, se calhar ele está melhor na vida do que eu porque ele tem aquilo e eu não. Hum. E nós fazemos isto às vezes inatamente hum. e só depois é que nos vem aqui um bocadinho a censura e ficamos a pensar, se calhar, que ele quer dizer alguma coisa, não é? <risos>
0: Olha, e vocês Sim. estão aqui a. Diz, diz, não diz. Querido... Não, tão... não, não, não. Eu disse ao Walter, para falar sozinha, eu faço live sozinha. Porque <risos> eu tenho que também controlar este impulso <risos> porque de falar, porque se eu convido as outras pessoas só para escutá-las, isto também é um trabalho interno que eu sinto de fazer, sabes? Que é. Estar em escuta mais do que vocês também trazem. Porque normalmente eu falo tanto. E depois tenho tanta vontade também de dar as minhas ideias. Mas para isso eu faço live sozinha. Deixando-me também equilibrar aqui um bocadinho, sabes? <risos> eu disse assim ao oh Walter, Walter. Olha, se eu começar a falar demais faz-me aqui algum sinal. E eu também quero mesmo ouvir-vos muito mais, eu acho que as pessoas também todas que estão aqui, se não me conhecem, podem ir até à página, podem-me ouvir através da página, uh, acima de tudo é, é uma conversa também para nós termos a três, sem dúvida nenhuma, mas quero mesmo vos escutar acerca deste tema, até porque eu hoje também falei muito sobre ele na, nas histórias e também fiz já um post sobre a, a comparação, portanto eu acho que quem me quer conhecer que vem através de vocês Olha, sigam a minha página, vão ver o que eu também já falei, porque quero mesmo Isso, muito ouvir-vos e ter esta oportunidade. Aquilo que eu estou a sentir é que nós falamos sobre a comparação muito da carreira, do sucesso, do que o outro tem. Uh, e também há uma comparação, e que tu falaste aqui, nós falamos sobre esta comparação do sucesso e da carreira, falamos aqui também um bocadinho de uma comparação que vai bater aqui a duas emoções, que é o ciúme e a inveja, Walter, aqui com esta história do carro. Uhum. São estas emoções também tão de baixa frequência e que depois também não despotencializam nada nos nossos recursos internos, porque nós realmente ficamos uh, extremamente bloqueados com a inveja e com o ciúme, não é? Com este ciúme do território, que eu quero que os outros têm, aquilo também é meu, a inveja de, ok, aquilo tem, porque é que eu não tenho… Portanto, há aqui também estas emoções associadas e há uma outra comparação que as pessoas fazem muito, principalmente um, a geração mais nova, que é acerca do seu corpo. Um, e eu tenho visto muito, eu pessoalmente nunca tive esse tipo de comparação, eu tenho sempre carreira, tenho sinto sucesso, quando era mais nova também tinha de estatuto, às vezes, ai, aquilo tem, aquilo eu também quero, como é que é, agora não tenho dinheiro para, que chatice, entrava nesta lamúria toda, pronto, isso já não me acontece, de facto, existem outro tipo de comparações sim, em que eu tenho que orar e vigiar e pensar, Stephanie, estás a entrar na tua pipoca ali toda na lamúria, pá, deixa lá isso dá-lá as tuas flores, vê-lá o que é que é preciso fazer, qual é que é a carência que tu tens, trata logo de dar a volta a isso porque não podes comparar o que é diferente, ponto. Foca-te naquilo que tu tens, naquilo que tu possas fazer uh, e olha mais para ti, não é? Neste sentido, mas existe muito a comparação do corpo. E há muitas pessoas também, porque isto a história da Barbie não é que agora também está muito na voga uh, o corpo das modelos que ainda bem que agora já há marcas que sensibilizam para diferentes tipos de corpo para evitar este tipo de comparação, mas o que é certo é que uh, eu não passo, mas há muitas pessoas que passam. Uh, por privar o seu corpo, por uh, uh, não vestirem determinado tipo de coisas, por deixarem de ir à praia e agora também vem, está aí o um bom tempo e há pessoas que estão com este sufoco de quererem se calhar vestir um fato bem ou um, um, um biquíni mais e depois não poderem porque se comparam que estão mais gordas porque aquela é mais magra e isto. Uh, o que é que vocês acham acerca de, da comparação da parte do, do, da autoimagem?
1: É. Eu acho que tem muito, primeiro, a ver com a insegurança, tem muito a ver com a autoestima e tem muito a ver com o contexto. Vamos imaginar que eu tenho 90 quilos e que acho que estou gordo. E que num dia vou à praia e todas as pessoas que estão na praia têm 60 quilos e são fit. Eu vou me sentir mal. Se eu no dia a seguir for à praia e todas as pessoas que estiverem na praia e tiverem 120 quilos, o meu peso é o mesmo e eu vou me sentir bem. Portanto, ponto 1. Um, tem a ver com o contexto. Depois, eliminando agora esta questão do contexto, tem a ver com como eu me sinto e com a avaliação que eu faço de mim mesmo e com o quão confortável eu estou ou não com isto. E depois, tem a ver com o valor que eu dou a isso e o valor que eu acho que os outros dão. Porque se eu não estiver, se eu estiver mais ou menos confortável com o meu corpo, um, e não ligar ao que os outros me dizem, não ficar afetado por isso, ok. Se eu necessitar da validação dos outros para eu me sentir melhor, já não é tão ok. Porque então eu em mim não tenho quase nada. Eu tenho só uma autoestima que advém do estímulo externo e a minha autoestima que vem do meu estímulo interno, bola. Um, mas sim, o que é isto do corpo ideal? É o corpo ideal porque eu queria ter, ou é o corpo ideal porque os outros têm e eu quero ter? É como o um assunto do carro. Eu quero ter porque os outros têm. Eu quero ter o corpo ideal porque nas novelas e na sociedade e as manequins têm, ou porque eu, na realidade, queria ser assim? Uhum. Porque nós, até uma certa altura, está tudo ok com o nosso corpo. Nós só deixamos de achar ok, ou quando efetivamente acontece alguma coisa que nós não gostamos, ou quando começamos a comparar com o outro, ou com a outra, que tem o X ou não tem o X que nós temos. Eu acho que é
2: muito isto uhum, uhum. Né? Uhum. Super Estavas a falar, eu, quando a Stephanie estava a falar eu Escrevi aqui duas coisas O primeiro foi ferida interna E a segunda foi cada pessoa está focada em si A questão da ferida interna por causa daquilo que o Walter estava a dizer Que é esta questão das inseguranças o, a, o, a questão da comparação com o corpo E comparação em, co em qualquer sentido Não é a comparação É o que é que está por detrás da uhum. comparação Eu não me sinto segura comigo então tenho mais esta tendência para me comparar com o outro. E eu dou um exemplo muito claro disto. Eu, 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 por exemplo, nos últimos, no último. Estamos em 2023, no último ano engordei e pá, desleixei -me, me da minha saúde, foram situações pessoais e acabei por me desleixar mesma, voltar, e deixar. Tá linda mesmo, linda mesmo. E está difícil voltar, voltar ao track. <risos> Obrigada! Mas a verdade é que eu engordei e, 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 e não, não, não me sinto desconfortável Claro que sei que preciso cuidar da minha saúde É uma fase, é um processo Mas as pessoas comentam, a minha mãe comenta Tipo, às vezes as pessoas falam E eu sei que se eu não tivesse resolvida comigo Tipo, eu se calhar estava no lodo Ou se calhar já tinha, já tinha deixado de comer Simplesmente para corresponder às expectativas externas Estou a de expectativas externas Porque eu sei que neste momento, se calhar eu até acabei por, por deixar um pouco a minha saúde de lado Não estou a dizer que é, que é certo por outras questões Mas, epá, faz parte da vida Acontece E eu tenho que perceber, ok, eu quero se calhar melhorar o meu corpo Mas não porque as outras pessoas me estão a dizer Ou porque se calhar eu tive que aumentar o número de calças Mas porque eu quero estar mais saudável E até esta questão, se tu percebes a motivação é muito importante, porque se eu estiver constantemente a querer fazer alguma coisa por causa dos outros, hoje os outros hoje existe um padrão, amanhã existe outro, e hoje está na moda ser, ter o corpo assim, e daqui a pouco está na moda a gente arrapar o cabelo, ou ter o bumbum na nuca, ou ter as pernas todas grossas, e a pessoa vai variando de acordo com aquilo que o mundo vai dizer. Não, tu precisas perceber o que é que eu quero, o que é que faz sentido para mim. E isto é preciso uma... É, uma... é um trabalho muito de autoestima e de amor próprio. Eu vejo muito esta questão muito relacionada com o amor próprio, porque quando eu, eu estou consciente, de quem eu sou, quando eu me sinto confortável na minha pele, é o meu corpo é a minha pele, é né, o meu corpo minhas regras então, eu é que Eu tenho esta relação comigo Eu consigo gerir-me Eu consigo que aquelas flechas não me atingam Eu consigo ouvir os outros Mas aquilo acaba por não me atingir Porque eu tenho uma relação tão íntima comigo Eu tenho uma relação tão saudável comigo Que aquilo acaba por não me afetar é Essa questão da, 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 da comparação do corpo Que é uma coisa que existe bastante E como estavas a dizer, Stephanie Ainda bem que cada vez mais existe esta sensibilização Esta consciencialização Que cada pessoa tem o seu corpo Cada pessoa tem a sua fisionomia Porque a verdade é essa Cada pessoa tem o seu metabolismo Cada pessoa tem o seu estilo de corpo Há pessoas que são, que são modelos plus size Que se perderem 40 quilos não, Desculpem, não vão ficar bonitas Porque elas são lindas assim E tem que ser assim Então não existe o corpo ideal Existe o que é, que é para mim o corpo ideal O que é, que é para mim saúde O que, é que significa para mim saúde O que, é que significa para mim ser uma pessoa saudável Então é muito essa questão de Que qual é que é a ferida interna que pode estar aqui? Qual é que é a insegurança que está por trás? E depois outra coisa que eu escrevi é que cada pessoa está ficada em si. Nós vamos para a praia, a pensar que as pessoas vão olhar para nós. Gente, eles estão preocupados com eles. Até as pessoas que têm o corpo de x todo em dia, também ficam preocupadas. Gente, será que este biquíni me fica bem? Será que eu estou bem? Se calhar até a Jennifer para Lopes também se preocupa quando alguém tira fotos e há biquíni. Porque todas as pessoas... Nós somos um pouco egoístas. Nós estamos focados em nós. Então as pessoas vão estão a olhar para mim. As pessoas estão preocupadas com, com elas. E, e porquê é que não, não mas, olhar estão a olhar para o que estão a gostar de ver? Nós se partimos
1: sempre do O que é errado? Também, não
2: é? <risos> que, que... Sim, exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. sim, sim. E depois é aquela questão, não né? uhum. que é? Se vemos uma pessoa a olhar muito, podemos então uhum. dizer, gostas do que vês? Porque é? lá está, e disseste uma, uma coisa super importante, e, e não, e, mas vou partir ao, ao ponto inicial, é muito interno, é muito interno, eu, por exemplo, a minha testa, a minha testa é grande, eu, eu, eu nunca me esqueço, não no ano, em, a, 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 aquela disciplina que era a EVT, que nós tínhamos que fazer trabalhos manuais, os meus colegas pegaram numa régua e mediram a minha testa, e eles chamavam-me Big Tasty, e eu durante muito tempo... E que teixeira, aconteceu o hambúrguer né? do, do Mac... E eu durante muito tempo fiquei com isso na minha cabeça... Tipo, a minha testa é horrível... A minha testa é grande... A minha testa tem é 9 centímetros... Hoje em dia a minha testa é uma das coisas que eu mais amo em mim... Mas isso só foi possível por causa de um trabalho interno que eu fiz... De perceber, ok... que pode tipo, a minha testa significa inteligência... E até descobri que também significa criatividade... Então... <risos> aquilo que que eu, que eu via como uma coisa que eu quero esconder... Que houve um tempo até que eu usei uma franja horrível que até hoje me arrependo para esconder a minha testa, mas isso só foi possível eu perceber depois de eu começar a trabalhar em mim, depois de eu começar a trabalhar as minhas inseguranças internas e eu comecei-me a sentir confortável a mais do lado de fora. Vou, vou, vou dar uma
1: palavra de, da, da, da testa.
2: Isso é muito interno.
1: Isto foi um processo. Foi um
2: processo, vai um todo um processo. No no, no ano, né? é? Imagina, eu, tô, eu tenho 28, no nono ano eu tinha
0: 14. Que lindo, não, de facto, depois, tu, quando pensei, começas a perceber é. que cada parte do corpo tem a sua linguagem, não é? o Fábio Escreja, não sei se ainda está por aqui, uh, começas a aprender a gostar mais do teu corpo, não é? porque perceber que a testa grande significa criatividade, eu como um nariz grande significa que quero alcançar mais qualquer coisa e que estou sempre a xerotar e a ver quando, muito mais além. Quando,
1: quando, quando, a é a a grande, quando a testa grande é sinónimo de careca também é bom. <risos> não <na> me
0: <minha> <risos> <risos> dê sempre características nossas, nós até aprendemos logo a, armar, a amar as nossas gordurinhas todas, não é? De certa maneira. Olha, inteligência, criatividade, capacidade de ser estrategista, Boa. pois tipo o estilo da testa também, se for quadrada, se for assim mais oval, tudo tem um certo significado, né? pela linguagem do rosto e do corpo, e isso é muito bonito porque nós começamos a olhar para nós, para a nossa potencialidade, e deixamos estar nesse esquema mental sempre dos 90% do pessimismo, porque nós pensamos sempre o pior, o cérebro está sempre habituado a pensar no pior, porque ativa sempre o seu sentido de alarme, de, de sobrevivência, porque efetivamente isso também já vem dos nossos primórdios. E a também já vem dos nossos primórdios, porque toda a gente fala da vida dos outros e nós devíamos e podemos mudar um bocadinho este sistema porque é, às vezes na praia as pessoas estão um bocadinho concentradas em si, mas ainda existe a cuscovelhice alheia olha para aquela tão gorda olha para aquela que o biquíni não lhe fica bem isto ainda existe este tipo de conversas. Eu uh, vou formando uma bolha diferencial, mas de facto, quando eu estou numa comunidade mais alargada, eu percebo ainda de coisas que existem. E este tipo de comentários do que é que ela está, uh, como é que ela está, uh, se tem dinheiro, se não tem, olha, agora tem um carro novo, olha, agora uh, aparece na televisão, olha, agora está nas redes sociais. As pessoas ainda falam. Agora, a situação é que isto revela muito mais dessas pessoas não. e muito menos das pessoas uhum. que estão a ser avaliadas, não é? Porque se alguém está a olhar e a apontar o dedo, isso é uma ferida própria dessa pessoa e é porque essa pessoa não está centrada em si, como outras coisas que podem mais revelar. E quando nós começamos a perceber que quando julgamos o outro ou estamos a comparar o outro, estamos a falar muito mais de nós do que propriamente do outro começamos a mudar a nossa mentalidade para é menos julgatório, é muito mais positivo e se calhar este tipo de comparações porque nós também já começamos a ter uma linguagem diferente porque muitas vezes nós também ouvimos a, a linguagem da comparação constantemente tens que ser como o teu primo, tens que ser como a tua irmã tens que, tens que estudar mais como o teu amigo João tu tens que ter tão boas notas como A, B ou C um, tu tens que também trabalhar muito para ter aquela casa este tipo de frases uh, acaba por normalizar a comparação, só que a situação é que isto depois fragiliza-nos muitas vezes. Não quer dizer que nós não possamos nos comparar para o positivo, que é, olha, aquela pessoa conseguiu, como é que tu fizeste? Eu também quero e eu posso alavancar, só que o problema é que nós temos vergonhas de dizer que também queremos chegar àquele ponto. E muitas vezes
1: eu as penso. pessoas não pedem
0: ajuda por causa disto, porque comparam-se acabam por não utilizar os seus próprios recursos, ainda têm vergonhas associadas a isto e depois sentem-se mal e não percebem que todos nós comparamos, que todos nós podemos ser os dados, que todos nós podemos mudar a nossa linguagem, que todos nós temos as nossas feridas e as nossas sombras e as nossas vulnerabilidades, mas que há coisas que também não passam assim na totalidade, mas que nós conseguimos efetivamente dar a volta focando um bocadinho mais no que é que é adaptável e funcional, não é? Vale e, as pessoas,
1: e as pessoas comparam muito o resultado e não comparam o processo.
0: O caminho, não é? O
1: caminho. O, caminho, o, o, okay. o resultado Olha, pode agora... ser parecido, mas o processo foi diferente. Logo, isso invalida tudo.
2: Totalmente. E às vezes as pessoas Exato. querem os seus resultados e não querem o seu processo. <risos> que custa,
1: pô, chuchu! Que custa, muito, <risos> custa muito, custa muito. Mas nós vamos pensar. Nós vamos pensar, nem a injustiça que é a comparação. A comparação nunca é justa. Nós os três, estamos aqui, três psicólogos de sucesso, cada um à sua maneira. Se nós nos formos comparar os três, independentemente de géneros, de idades, de onde é que tirámos o curso, essa coisa toda, não é isso que está em causa. Todas as experiências pessoais que vocês tiveram e que eu não tive, que eu tive e que vocês tiveram, invalidam que essa comparação seja injusta. Mas as pessoas acham. Estamos no mesmo sítio. Temos a mesma idade. Vamos fazer a mesma coisa. Podemos comparar. Então e tudo o que aconteceu lá para trás que vai influenciar aquilo que eu faço? Foi para onde? Isso não pode ser descartado. Isso vai influenciar sempre o processo. E depois, já para não pensarmos que se nós num dia fomos fazer uma coisa e no outro dia fomos fazer outra coisa, os resultados não são os mesmos. E isso não quer dizer que num dia vocês sejam melhores ou seja eu melhor ou inversamente foi só um dia que aquilo aconteceu. As pessoas é que dão muito... Aliás, as pessoas depois dão muito foco ao mal que acontece. Porque se acontecer uma coisa boa, nós celebramos ali dois ou três dias e esquecemos. Se for uma coisa má, nós andamos a arrastar aquilo semanas e a sofrer com aquilo. É uma escolha nossa. As coisas só têm o peso que nós não damos. E nós erradamente atribuímos muito peso à conquista, ao resultado e não ao processo. E isso era tão importante que começássemos a fazer mais. Porque custa mais o processo do que o resultado.
2: Super, ainda não dia ouvir uma frase não lembro onde Que era que nós, que nós temos aquela que dizer que Estamos todos no mesmo barco Nós não estamos todos no mesmo uhum. barco Estamos todos sob a mesma tempestade uhum. <risos> Que é o mundo, que é o que acontece no mundo estamos todos, estamos todos sujeitos às mesmas coisas Que acontecem no mundo Mas nós não estamos todos no mesmo barco Cada pessoa tem os seus recursos Cada pessoa tem o seu contexto Cada pessoa tem o seu background Cada pessoa tem, tem o seu suporte Ou não suporte Cada pessoa tem o, 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 os seus recursos Ou não recursos é, é, é o que tu estás a dizer, é uma coisa tão injusta para já começo injusto Porque tudo isto é diferente A nossa imprensa digital é diferente E por aí nós é somos todos diferentes E depois é todo um contexto envolvente Então, esta questão de... Que estavas a falar do processo Eu estava a falar com uma amiga E, e muito à vontade eu, pá, eu desejo já ter isso Já ter aquilo que tu tens estava tá bem, olha, toma, toma isto da minha vida Toma isto, toma isto, toma isto, toma isto toma... Queres? E ela... Estás sempre tipo o Freaky Friday, que de repente está um com vidas. E tu gostas do resultado, porque tu só consegues ver o resultado. Mas o processo pelo qual a pessoa passa é lixado. Então, é preciso também olhar muito, muito para isso, ok? O processo, qual é que é o processo que aquela pessoa está a passar. E, gente, e valorizar o nosso processo. Eu acho que esta questão da comparação, ela começa... A, a diminuir, a partir do momento que nós começamos a valorizar o nosso processo, a valorizar a nossa corrida, nós estamos todos em corridas diferentes, nós não estamos a correr a mesma corrida, as nossas metas são diferentes, as nossas corridas são diferentes, porque todos os dias nós acordamos e nós somos pessoas diferentes, nós estamos em fases de vida diferentes, às vezes estamos a fazer a mesma coisa, aparentemente mas cada um está a fazer da sua forma cada um está a fazer do seu jeito e nós e, e nós adoecemos por esta questão de pensarmos que estamos todos na mesma corrida, não, por vezes é aquela pessoa já está ali mais à frente, eu também tenho que estar, não, tens que estar, não, aquela pessoa já tem, tem aquele corpo e conseguiu ficar com aquele corpo em X tempo, eu também tenho que conseguir, não tens que conseguir, porque nós somos todos tão diferentes, cada um tem, quanto mais nós olhamos para nós,
0: mais a comparação... Olha, diz-me uma coisa, é. e achas que, que, que devemos estar todos numa corrida? Será que vale a pena nos posicionarmos nisso? É que a meta vai ser todas... Igual para toda a gente. Yeah. E isto é muito chique, porque nós vamos todos parar ao mesmo sítio, mais tarde ou mais cedo. Yeah. Vale a pena entrar yeah. nessa corrida desmedida, desenfriada, que tanto tiramos o nosso potencial de viver, tiramos a nossa capacidade de usufruir do nosso próprio caminho. Não é? Às vezes... É Exatamente. E... É? E, e, e parar, e parar. parar. parar por como é que eu paro? Às vezes, porque tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Nossa, não tens que fazer nada. Isso é a tua cabeça que diz que tens que fazer isto, aquilo e o outro. Para quê? A pergunta, a a para quê? mim é competição, porque eu entro aqui, num, num desgaste e eu assim, não, não fazes. E depois, quanto mais eu entro em competição, mais eu digo, menos fazes. Porque assim tem que haver este, este retirar um bocadinho desta carga, chamar a minha atenção, não é? Agora a minha pergunta que eu vos faço é quais são as vossas recomendações para reduzir a comparação? O que é que vocês fazem olha, na vossa vida pessoal? Porque, não sei, eu pelo menos falei de mim, que, que isso ainda existe e eu tenho determinado tipo de estratégias, a Petra também, Walter, não percebi muito bem, mas uhum. falando na vossa parte pessoal ou profissional, o que é que vocês acham que possa ser feito para diminuir o perigo, os malefícios desta comparação, na prática?
1: Eu tenho ter muito tempo para mim. Demorei um processo a perceber que, por muito que eu tenha as coisas do outro, ou que faça aquilo que o outro faz, eu nunca vou ser o outro, e demorei tempo, tempo a perceber isto. Mas quando percebi, foquei mais em mim e menos na outra pessoa. Tive muitas dificuldades em perceber quando é que estava a procrastinar ou não. E às vezes ainda tenho. Tenho sempre de pensar assim, espera, tu agora não queres fazer nada porque não queres fazer nada e não tens nada para fazer ou não te apetece fazer nada porque tens coisas para fazer. Ando muito ainda neste, neste processo, mas que me ajuda e acho que há uma coisa que me ajudou muito também nesta questão da comparação que foi o ter escolhido trabalhar... Por mim, e acho que aqui, não sou velho, com certeza, acho que aqui a idade e a questão de eu ter percebido que não tenho que provar nada a ninguém, fez com que a comparação se diluísse muito. Ok. Muito. Portanto, por aí. Por exemplo, eu faço ginásio. Vocês acho que veem e eu ponho as fotografias lá até no ginásio. Se eu fosse para o ginásio a preocupar-me se eu fazia o mesmo que os outros... Eu era, eu, era, eu era uma pessoa triste, porque, efetivamente, eu não tenho o caparro, não levanto os pesos, não faço aquilo que os outros fazem. Mas eu não ando lá a olhar para isso. Eu ando lá com o meu PT, que me ajuda muito, a, a fazer aquilo que eu consigo, porque é isto. Eu esqueci, era para ter falado isto há bocadinho, esqueci. A comparação é para nós sentirmos que somos o quê? Melhores. O que é isto? O que é isto de ser melhor? Não é nada. Nós temos que ser aquilo que conseguimos ser. Se calhar isso é o ser melhor. Mas se eu me focar naquilo que eu consigo ser, eu estou-me a focar só em mim. Se eu pensar melhor, é melhor que estou-me a comparar com outros. Portanto, eu todos os dias tento fazer e ser aquilo que eu consigo ser. E acho que isso se calhar é o meu melhor. Mas como não estou a usar a palavra melhor, não me comparo. Também foi um processo isto. De fazer isto, eu queria sempre melhor que, pior que. Portanto, eu penso que neste dia eu consegui fazer aquilo que eu consegui ser, fazer, em teoria foi o meu melhor. Mas não usa palavra, e no dia a seguir a mesma coisa. Isso foi o que eu consegui fazer, foi o que eu consegui fazer. Chega, é suficiente, é bom.
0: É? Boa, boa. boa. Contributo fantástico. Petra!
2: Olha, eu trabalho muito com, com sentido, com propósito, com sentido de vida. Então, a primeira coisa que eu faço é, é eu perceber. Quando eu estou diante de uma situação que eu já me começo a sentir incomodada, que eu já me começo a questionar, que eu já me começo a comparar, eu paro e eu pergunto, isto faz sentido para mim neste momento? É realmente isto que eu quero? É realmente isto que eu desejo? Dá um exemplo muito prático de uma decisão que eu tomei terça-feira. Que eu tinha uma, uma coisa que eu queria fazer já, que eu queria fazer em maio. Eu queria me ter já em movimento e queria já lançar isto e não sei o que fazer. E eu comecei a olhar para a minha agenda e comecei a perceber. O pensamento me veio à cabeça, eu vou ficar algumas noites sem dormir para conseguir realizar isto. Eu, do nada, eu parei. Se num momento de ensaio te disse. Eu estou a fazer isto para quê? Isto faz-me sentido? É realmente isto que eu quero? Eu estou a fazer isto porque é realmente para mim isto neste momento que eu percebi que tipo, não. E eu abri mão. Então parar e perguntar. Isto faz-me sentido? É realmente isto que eu quero? Para mim é uma pergunta poderosa. Que me ajuda muito às vezes a tirar algumas fichas. A abrir mão de algumas coisas que eu só estou a percorrer. Porque estou em comparação com alguém. E, ou porque... Fear of missing out, FOMO, toda a gente está a fazer, eu também tenho que fazer, calma, isto faz-me sentir, é isto que eu quero. Gente, este ano já poupei muito dinheiro à custa dessa pergunta, isto faz-me sentido, isto não faz sentido, não, não vou.
1: Temos de fazer não sentido, é nós,
2: não os é? Outros. Isto não é para mim. Exatamente. Só como nós vemos toda a gente a fazer, nós também pensamos, também tenho que fazer. Se, se os outros estão a conseguir, eu também tenho que conseguir. Hã? Como assim? Se calhar é, os outros fazem só estão a aparentar a conseguir e eu estou-me a comparar com a ilusão. Porque nós nos comparamos muito com aquilo que nós vemos, só que, por exemplo, aqui nas redes sociais, nós compramos comparamos com aquilo que nós vemos, que aquilo que está visível. Mas será que aquilo é a realidade? nós já sabemos é que o processo está por trás, não é? Então é muito esta questão. Eu pergunto muito, isto faz-me sentido? Pois, outra coisa é, eu trabalho também, apesar de trabalhar muito com sentido e com propósito, eu trabalho também com objetivos claros e concretos. Então, eu procuro muito, ok, o que é que eu quero para mim? Qual é que é o meu objetivo? Qual é que é a minha meta? E eu olhar para isso de forma frequente. Porque se eu não olhar para aquilo que são os meus objetivos de forma frequente, eu acabo por me hum. apropriar dos objetivos dos outros. E, e, isso, e isso é uma coisa que eu tenho que me policiar bastante. Porque eu começo a minha caminhada, começo a minha jornada com, ok, eu quero ir para aqui. Eu quero ir para aqui. Só que depois tu tens ai ah, mas é que eu está a fazer isto. Ok, vou incluir isto no meu dia-a-dia. -dia. Ah, mas aquilo é está a fazer isto. Ah, eu vou incluir isto nos meus objetivos. Ah, acabo de me incluir. E do nada, eu estou toda perdida naquilo que eu queria inicialmente, porque estou simplesmente a pegar dos outros. Não. Ok, o que é que eu quero e isto ajuda muito eu todas as semanas eu sentar-me, eu ver o que é que eu quero, quais são os meus objetivos, estou a agir em conformidade com eles, quais são os meus valores, o que é que é realmente importante para mim, eu estou a valorizar, eu estou a valorizar isso, eu estou a beber disso, eu estou a trazer oxigênio para a minha vida que vem dos meus valores, que vem daquilo que é importante para mim e depois isso faz-me tirar muita muita coisa do caminho que já não é para mim, eu vou muito policiando nesse Nesse sentido, e esta questão que tu também estavas a falar a volta, que é de medir os nossos, os nossos progressos connosco, que é, eu não tenho que ser melhor que alguém, eu tenho que ver quem, qual é que é o meu progresso, como é que eu estou a progredir, e isto eu fui muito obrigada a fazer desde que eu comecei a fazer terapia, que é, ok, para e olha, olha para trás um Compara-te contigo. É que, é que é uma coisa, estamos a... Compara-te contigo, às vezes nós estamos em. Eu sempre por exemplo da muralha da China, nunca estive lá, espero um dia estava, mas nunca estive lá, mas sei que aquilo é enorme, né? Então imagina o que é que é: tu começas a subir ao teu ritmo, no teu passo, e se tu começas a olhar para as pessoas que já estão lá em cima, que se calhar começaram há mais tempo que tu, ou se calhar começaram ao mesmo tempo que tu, mas têm outro tipo de recursos e andam mais rápido. Tu vais ficar frustrado, mas tu olhas para trás e às vezes, que tu já subiste, tu vais ficar uau, wow, já consegui chegar até aqui. Então, estou a conseguir uma coisa que se calhar eu pensava que não consegui. E tu vais estar automotivando com o teu próprio processo e com o teu próprio progresso. Então, esta questão de nós irmos olhando para os nossos progressos, nós irmos parando, irmos questionando o que é que eu consegui fazer esta semana, o que é que eu consegui alcançar. Ir fazendo esta automonitorização é tudo nossa. E o tempo que
1: nós ganhamos a fazer O, tempo, é que a fazer é uma que o tempo que nós perdemos a fazer comparações com os outros. É Sim. terrível. Nós perdemos muito tempo e achamos que estamos a ganhar quando estamos a comparar isso.
0: O que eu costumo dizer é de fritar a pipoca, pelo amor de Deus. Mesmo,
1: mesmo.
0: Mas é, é desafiante. Sim. Eu tenho que me policiar e é orar, vigiar e orar. Portanto, constantemente. Eu tenho que incluir na minha rotina qual é que é a minha intenção, mudar a mentalidade, perceber porque é que eu estou a entrar nesse loop emocional por presença plena e mudar um bocadinho o meu estilo de estar e de ver as coisas portanto eu acabo por mudar a mentalidade regular as emoções, pôr presença pôr foco e intenção e perceber o que é que a tua criança precisa o que é que no teu interior está aí para tu te comparares e porque é que achas que não podes lá chegar ou porque é que estás a entrar nesse loop de comparação com o X, por exemplo, no caso de alguma situação, nas redes sociais. Porque uhum. eu agora vou falar aqui um bocadinho com as redes sociais. A questão que tu estavas a dizer de começar a ver as pessoas a porem os seus projetos ah, e tu tens projetos também há uma pressão que tem pelo menos a mim no meu coração às vezes parece que uma molga que é, eu, também, eu queria fazer assim eu queria fazer aquilo e já podia estar a fazer mas a vida é muito mais do que estar a fazer nós também temos que ser e também temos que manter aquilo que nós já temos e por mais criatividade que nós tenhamos porque nós temos esta criatividade nós temos muito para dar nós não conseguimos dar tudo e quando começamos a ver esta pressão social a pressão das redes sociais que tem os seus benefícios e tem os seus benefícios uh, e que às vezes entra aqui esta parte de comparar de que aquele já está a fazer e tu também já devias de fazer e tens também para fazer e para alcançar isso é um desgaste enorme e eu em momentos passei por isso e para mim desgastava-me e me completamente a minha pipoca como eu costumava dizer e tirava-me completamente o meu brilho e as minhas emoções, era frustração, Anime, raiva, entrava ali num lúpio assim, mas o quê? E hoje, quando abri o meu coração nas redes sociais, eu tive pessoas a dizer nunca pensei que tu te, já tivesses passado por isso. Nunca pensei que tu fizesse isto desta forma, porque quem te vê não pensa de. E eu quem, também pensava. Quem, sabe...
1: quem vê só pensa no que vê, sabe o que estava por exatamente.
0: trás mas e Sim. todo o trabalho próprio de amor interno, de construção, Sim. de conexão, de conversa. Porque isto é uma conversa muito interior, porque se nós não estamos a comparar, nós estamos a posicionar-nos num sítio. Há uma ferida muito grande que está aqui para ser vista. Não chega só a olhar para o outro e perceber, não, é olhar para dentro e é olhar para dentro e isto é. Porque é, eu própria sentia vergonha de estar-me a comparar. Como é que é possível tu o Como é que é possível tu poderes dizer aos outros que estás a comparar com pá, que vergonha, o que é que as outras pessoas vão pensar de ti? Então, é aquela desconstrução que tu também falaste, que é, eu já não me importo o que é que os outros pensam de mim. E, acima de tudo, quando eu me libertei disso, eu consegui viver aquilo que as pessoas veem hoje em dia, não é? Mas isto é um trabalho constante. Eu todos os dias tenho que intencionalizar, muito bem, aquilo que é para fazer. Quando eu, eu também tenho emoções muito desagradáveis, também tenho pipocas muito salgadas e às vezes mas mal pô-las no lixo, nem as quero. e Só as... <risos> que elas já estão queimadas, sabe? Já não dá. Já não, Essa dá. Já não. E eu, assim, bolas. E depois é engraçado quando as pessoas percebem o que está por trás, que não, não, nós não estamos a mentir, eu, pelo menos eu e vocês os dois, nós não mentimos nas redes sociais. Isto foi uma das questões que eu também falei há pouco tempo, sobre publicar as fotos no, no tempo que eu estava a viver, ou oh, não, eu não consigo publicar tudo aquilo que eu vivo, porque senão eu deixo de ter presença plena naquilo que eu estou a fazer, eu não nem, posso estar nem, nem eu...
1: tenho que o fazer nem
0: tem nem que o fazer, eu quero dar conteúdo eu quero ajudar uhum. os outros mas eu não sou uma pessoa que vou estar a viver uma viagem e que estou com o telemóvel constantemente. Não dá. É impossível. Eu, assim eu nem tenho presença, nem tenho potencialidade nenhuma. Mas a, a questão da pressão de ter que publicar ou não publicar, de ter que trabalhar e não ter que trabalhar, e a comparação que aquele é consegue e eu não consigo. Pronto, porque nas redes sociais existe isto. E, e de facto eu tenho que me policiar porque senão eu não dou o melhor de mim. E eu, para dar o melhor de mim, <risos> nem dou o que é nem meu, não do é? De é certa maneira. E isto é um trabalho. Nem como é que eu faço isto? É olhar muito para mim, é conhecer-me cada vez mais, é pedir a minha própria ajuda, é pedir a própria ajuda de quem eu confio, de me rodear de pessoas boas, por exemplo, como vocês, os dois, como o Fábio, de falar, de espelhar sobre aquilo que nós vamos vivendo de, com, com competência, com humildade, com vulnerabilidade. E acima de tudo também com profissionalismo, não é? Mas temos que de facto ir vigiando, policiando um, estes níveis de comparação para que isto não se torne também extremamente desagradável porque se, se as pessoas, ou pelo menos eu falo por mim, se eu já tenho estas competências e mesmo assim às vezes entro ali no piloto automático e, entro, e dou por mim ao final do dia pesada, densa e eu penso assim o que é que se passou aqui, Stephanie? E faço o um scan e digo assim, foi aquele ponto. Então, olha lá para aquele ponto. vai lá um bocadinho mais fundo. O que é que te aconteceu? Porquê é que tu olhaste para aquilo? Porquê é que ficaste triste com aquilo? O que é que te levou a... E o que é que tu também tens feito para mudar ou para chegar àquele ponto que te magoou? Porque muitas vezes nós, na comparação, olhamos muito para o lado e... e depois não fazemos nada para atingir aquele lado que nós queremos. Porque
1: muitas vezes a comparação eh, mata... Eu não queria dizer... Usar... Vou usar a palavra mata. A comparação mata a criatividade. Mata mesmo. Imagina que tu tens uma ideia para publicar uma coisa nas redes sociais yeah. e estás na dúvida se has de publicar ou não. E então vais ver o perfil de dois ou três colegas que também falam dessa ideia. E eles não fazem dessa maneira. E tu pensas... Hum, se calhar vou parecer bem, não vou fazer. Hum. Tu próprio estás a matar a tua criatividade de uma ideia que não tem que ser pior da deles, é uma ideia tão válida como a dos outros. Mas como os outros não fazem, tu também não fazes. Portanto, a comparação mata a criatividade.